0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，这里是 Sherry s Notes 学莉的心理学笔记。欢迎你们用懂内的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。生存在主流社会的人，必须要了解很多事情。你拥有的是少数民族看到的特权，只是因为我们都习以为常。如果你生长的环境跟他的资源是一样的，那么今天你会不会说出同样的话？还是你真的可以说出你今天说的话？嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。上一次我们谈到了跨文化敏感度哦，我收到了很多资讯也好，留言也好，还有我自己身旁的亲朋好友都有来跟我谈这个议题哦。一开始我只是想要引导大家看到，就是说，其实跨文化敏感度或者是我们所谓的国际观，它并不只是局限在语言上面啊、哦。但是我在谈的时候呢，我其实忽略了跨文化敏感度这个议题，它其实是一个出发点。我上集也跟大家分享到，就是我做完这个评量，其实让我整个硕士班的人都陷入低潮，因为我们对自己的认知是我们很有国际观，我们是不会歧视别的种族或者是跟自己不一样的人的一群高知识分子。但是事实上做完以后，有的人是非常沮丧。有的人是非常难过，那有的人是产生了一些敌对的心态，就是说我怎么会是这样子的人？我这样子做，只是因为别人怎么样对我，我才有这样子的反应啊、哦。所以不管怎么样，我觉得是我轻忽了听这个跨文化敏感度大家会有的反应。那再次强调，这个议题对我来说是让我感触非常深的，就是我自己住过全世界很多不同的国家，我也在不同的国家工作过。因为从小到大在台湾自己的生长圈里面，当然是跟自己类似的人哦，会觉得别人喜不喜欢我，纯粹是因为我的外表或者是我的个性哦。所以好像从来没有想过。我如果跟别人不一样，如果我在我的团体里面是少数民族，别人会怎么样对待我？但是。到了一个国家，像到澳洲，我就是绝对的少数民族。然后我跟大家不同的时候，我就非常强烈的理解说，为什么少数民族在这样的环境，他们会有不同的心理的发展呢？然后之后又到了美国，又是所谓的大熔炉，又看到各种不同的人，然后在这样子的方式下，大家是怎么相处的？我特别想要跟大家分享说，常常我们觉得自己喜不喜欢一个人，纯粹是因为这个人的行为好不好，对不？对？对这个人善不善良，这个人对我们来说是不是好人呢？但是其实我们会忽略到大环境对人与人之间相处的影响，就是我们的文化背景啊、哦，还有我们的社经、我们的种族、我们的性向，其实都会影响我们怎么去看待另外一个人。就像心理学家 Alfred Adler 说的，就说我们其实每个人都戴上自己的有色眼镜在看这个世界啊、哦，所以其实真的想要。录的就是想要开启大家的对话空间，所以延伸上一集，我觉得有几个事情我一定要再澄清一下。第一个就是说 ，IDI 它本身是一个让人听起来不太舒服的议题哦，所以真的要把它听下去，其实它会有一些触发点。你可能在听的过程中会觉得生气，怎么可能？根本就是别人是不好，或者是等等这些情绪，我觉得都可以记录下来。之后来反思，说为什么当听到 Sherry 讲这个事情，或者是每次想到哪一个种族，或者是每次想到哪一种人，我都会有特别多的情绪。我觉得从我们对事情的反应，可以对我们自己有很多的学习啊。然后第二个呢，我特别要讲说，跨文化的敏感度是有五个阶段的。我们也有讲说，每一个阶段它可以慢慢进步到下一个阶段，但是并不代表你在第一个阶段你就是不好的人，就是无知的人，没有受过教育的人等等啊、哦。一直强调的，我希望我们大家都带着成长者心态。也许我们现在在第一个阶段，也许我们现在,在第二个阶段，也许我们曾经在第三个阶段，现在回到了第一个阶段。不管怎么样。这就是我们现在的状态，这可能是因为世界上所有的发生，或者是我自己没有接触到很多人，或者是我被某一个族群的人霸凌，所以我现在有这样子的反应，但是都 OK。我们是可以学习的，不要自己觉得说，哎、哦，我听完以后，我好像在第一个阶段，所以我这个阶段是比较不好的人。不要这样子去看自己，或者是看别人哦。就是大家都有成长的机会。就算跟你相处的人现在只有在第一阶段或者第二阶段，这也不代表他们不好，只是代表他们还有学习的空间。我们大家都还有学习的空间。那第三个就是针对于少数民族来说，他们基本上一开始就不会存在在第一阶段，就是 denial。因为你如果是少数民族，你为了要生存，你一开始就必须要了解跟你不同文化背景的人，因为那个才是主流社会。就像我们说，在世界上很多的社会中，原住民都是少数民族。所以他们必须去了解，在台湾必须要了解汉人的习俗；在美国，少数民族必须要了解基督教徒的习俗。因为在美国或者在西方国家，基督徒还是占于大多数。所谓的年假都是在基督教的圣诞节。所以，只要你是少数民族，你其实不太可能留在第一阶段，因为你一定一定必须要理解主流社会的文化背景到底是什么。那因为这样子，所以我觉得我们生存在主流社会的人，必须要了解很多事情。你拥有的是少数民族看到的特权，只是因为我们都习以为常，已经忘记了这些其实是特权了。就像我前几天在跟我的一个亲戚在讨论 LGBTQ， 就是我也有录一集关于性向会流动的那一集哦，提到说为什么现在 LGBTQ 这里面没有加上 M 跟 F， 就是男性跟女性这件事情。这样子是不是排挤 typical 的这个性别的人呢、啊？我觉得这个论述其实是蛮有意思的，因为 LGBTQ 这个社群特别要强调的就是，他们一直以来都是在主流社会之外，所以他们是 others， 他们是外面的人。他们聚集在一起是为了让大家知道他们的存在，为了让大家看到他们呢、啊。就像美国 Black Lives Matter， 就是黑人的命也是命的这个社会运动哦、啊，就会有。很多白人站出来说：“那白人的命不是命吗？为什么你不讲 all lives matter？ 所有的命都是命，你们要讲黑人的命才是命呢？”其实，对于黑人或者是对于少数民族来说，你们的命一直都被当做是命，你们一直是主流社会。我们今天只是要特别提出来说，我们这些少数民族也必须要被看到，我们也必须要被同样的尊重啊。所以这就显现了，就是说，当我们在主流社会的时候，我们忘记这些是一个特权，就是被人家有同等的尊重，或者是法令是照着我们的文化来拟定的。对于少数民族来说，这些就是特权。所以这也是为什么少数民族他其实在 Doctor Bennett 的跨文化敏感度的光谱上面，他们基本上是不会在第一阶段的，因为他们没有这样子权利留在第一阶段，他们必须要了解主流文化。那在第二阶段呢，其实你有的时候会把自己族群里面的差异化变小，你跟别人的差异化变大。我记得我以前在澳洲的时候啊，我们其实很多台湾人是一起移民过去的。那我们这些台湾人呢，可能在台湾完全都不会交流的哦。但是因为我们到那边就是非常少数的家庭啊，都是台湾人的家庭，所以我们会常常讲说啊。我们从台湾来的怎么样啊？他们澳洲人怎么样？因为这个时候呢，我们会把我们的共通性放大，因为这个共通性是让我们跟他们不一样的重点。也就是我们不是澳洲人，把这个共通性放大。事实上，我们后来搬回来，我们这些家庭都没有什么联络。那但是呢，我们会把我们跟对方的差异化拉大，就是、说：哎，你看澳洲人都怎么样怎么样，你看到他们都会这个，我们都不会哦。你看他们都不会这个，我们都会哦、啊。这个时候呢，就在第二阶段的时候，你会把你跟对方的差异拉大，然后你们自己族群里面的差异变小。跟大家分享一个故事。我在哥大念硕士的时候，那我念的是 Teachers College。其实哥大本身这个校区它就有跨在所谓的哈林区里面，也就是以前被外在看起来是比较危险的区域，因为所谓的黑人区哦。有一天晚上，我们因为做一个 project 做到很晚。大家都要去一个酒吧，那那时候就是我，还有一位黑人同学，还有一位白人女同学啊、哦。那我们三个是最后走的，就说那我们叫计程车好了，因为我们要去的地方呢，还要在更哈林里面。那结果我们的男生的黑人同学就都不讲话。到后来我们上了计程车之后呢，黑人同学就抓着我的手说：“我现在很激动，不能说话。”下了车他就哭了。他说：“他没有想过这一辈子，他可以在黑人区坐得上计程车，这个对他来说是非常震撼的。”那我就问他说：“你之前如果要坐车，你是怎么坐？”他说：“他到哪里都是自己开车，那真的要叫他也是叫 Uber。”那计程车，他说他其实从来没有妄想过可以拦得到了。这件事情对我来说是一个很大的反思，因为从来没有想过在晚上哈林区可以坐到计程车上，对他来说是一个这么可以触发他的情绪的一个经验呢、啊。那这就是我所谓的特权，就是我们从来不需要想这些事情，我们从来伸手叫计程车的时候不需要想说，诶，我会因为我的外表、我的种族而计程车不愿意停下来。那这个就延伸到另外一个议题，就是保障名额的议题。就在美国，我们有一个 affirmative action 的这个政策，也就是保障名额。也就是说，什么公司或者是学校，我们希望它有多少趴数是保留位子给少数民族的啊？其实这一个策略一直到现在都有很大的争议啊。一边是说我们必须让一些名额给这些没有特权的人，如果我们不特别的保护他们。他们很难走到主流社会，那为什么呢？有几个原因，一个是 proximity effect， 就是临近效应，就是说你会比较喜欢常常跟你花时间在一起的人。比如说，我们都是同样的社经背景，我们都是同样的教育背景，我们都住在同一个区域，那我看这个人就会觉得这个人很顺眼，因为我们有共同的背景、共同的题材可以讨论、哦那如果设想是这样子的方式的话，那当权者他一定会试图想要跟类似同样背景的人一起工作。也就是说，如果一开始男性是掌权的，就直觉上那边他们比较不会去找女性，好，或者是不同性向的人，好，或者不同种族的人，不同年龄层的人来一起享有这些权利啊、哦。所以看清了这一点，就是不管是 proximity effect， 或者是我们希望。锁住我们的权利，就是巩固我们的权利，然后让阶级再制，就是 reproduction of class， 就是我们这个阶级的人可以一直不停地再继续掌权下去哦。所以这是 affirmative action 的优势，就是我们慢慢的可以让我们的社会比较平衡一点，因为当权的人他做出来的决定一定是只对当权者好嘛，所以我们一定要让少数民族可以慢慢地掌权。但是 affirmative action 它当然一定有另外的反弹，就是 meritocracy。meritocracy 的问题在于，其实很多时候成绩跟能力是钱堆出来的。Meritocracy 就是说，很多人觉得说，你不应该要看我的文化背景或者是我的所有，你就应该只要盲目的看我的能力就好了。比如说我们考托福成绩，或者是会考成绩，你不要管我是哪一个区域的人，你看成绩，以成绩以能力来定是否能够录取，就是这样子就公平公正。我们就是看不到颜色，只看能力来做决定啊。也就是说，你看到。现在美国社会 SAT 考好的人很多，是因为家里有钱可以去补习。那其实，在学校也是，或者是我们看现在很多韩剧都是在讲说韩国的补习班。之前韩国很有名的这天空之城》，就是说小孩子的成绩、小孩子的才艺，它其实是用钱堆出来的。所以，当你看到有不同的小孩花了同样的努力。可是他们生长在不同的家庭里面，他们的标准的测试的结果一定会有落差。这也是我们讲的就是城乡差距，你的资源就是比较少，所以在这样子的状况下，这一个竞争永远不会公平的。但当然 ，meritocracy 另外的一面就是说，很多家庭背景还不错的人，好，可能他们的能力就没有被看到，因为大家可能说，啊、哎，就是因为你家里有钱，家里有事业，所以你才会成功。其实这样子的歧视也是有哦。所以为什么我一直说保障名额跟 affirmative action 这件事情是可以拿出来讨论的，不一定是一定不好，或者是一定好。我个人比较倾向，必须要有一些保障的名额。但是我也了解，说一旦有保障名额的时候，它有它的危险性。一个危险就是说，你会让资源比较少的人跟少数民族开始逼迫的竞争。我觉得我们如果以一个旁观者来看美国现在的政治，它其实这是碰到这样子的状况，就是因为大家说白人是有很多特权的，所以我们必须要照顾少数民族，但是贫穷的。白人们就会觉得，凭什么你们一直说白种人有特权，但是我还是很贫穷，我现在必须要跟你们亚洲人、拉丁人、黑人来竞争，为什么我的特权到底在哪里？我才是被歧视的一个族群哦、啊。所以，其实讲到种族，讲到多元，它的议题非常的复杂。不是那么容易，就说大家一定要多元共融，或者是大家多包容一点就好。因为当我们自己的权益被威胁的时候，一定会有一些抵抗的反应。那我跟我的朋友们都在开玩笑，就是说年轻的时候我们都是民主党哦，就是都是 Democrats， 老了以后呢？都变成 Republicans 共和党、哦、就说民主党他追求的就是人民的平等、哦、平权、包容，把资源分配的均匀一点。那共和党呢，比较是有钱的人就更有钱了、哦，因为就是要保障有钱人的权益。那我觉得有趣的就是，年轻的时候呢，我们大家都有这样子平权的理念，都觉得说我们要保障所有的民族，我们社会要公平公正，这样子才可以多元共融。年轻的时候这种话比较好说，因为其实自己没什么钱，或者是没有什么资源。但是当我们年纪越来越大，就是工作越来越久，自己也努力过、失败过，然后自己也累积的资源，然后再来讨论平权的时候，就会慢慢的觉得哦、要付这么多税吗？这个也是我们努力辛苦而来的，所以我觉得平权这件事情，理论是一件事，但是我们一定要考量到人有人的人性啊、哦，就是一旦人把自己的特权当成理所当然的时候，你很难再去剥夺他，或者是你很难再说 no， 这样是不公平的、哦。这时候人就会开始有一些反抗的心理。那最后一个点就是有一位观众朋友在提到的，就是说我们讲到跨文化敏感度最后一个阶段，就是 ethno relativism 民族相对的那个阶段的时候，我们强调的是可以尊重别人的文化，但是如果我们看到其他的文化是有一些不合理的状态下，譬如说非洲的歌礼。或者是前阵子我们看到伊朗有一位女性，她被道德警察，也就是她的亲戚，活活的打死啊、哦，因为她未戴头巾这件事情。那我们还要去尊重说，那就是人家的文化，我们不应该去管，就是不要去做于任何评论，还是我们可以站在一个世界公民的角度来谴责这样子的行为呢？其实这一点真的是。不容易的事情，因为这是磨灭身为人的权利啊、哦。但是站在他们种族的当权人的角度来看，那就是外来人不应该要关我们的事情啊、哦。所以我觉得这个界限也不是永远这么好拿捏的。就像印度的种姓制度就是 caste system，、哦、也就是说你存在在这一个阶级，你就必须要留在这个阶级。像这个，我就觉得它的灰色地带比较大。因为其实我们的儒家思想有提到，就是君是君，臣是臣嘛，对不对？父父子子，在社会上赋予你什么样的角色，你在什么样的阶层，你就留在这个阶层。这样子做法有一个好处，就是说你不会有太大的失落，因为你一开始明性的规范就告诉你说，你是不可能更好的，你就是在这个阶级。那相对美国，他告诉你说，只要你想要。你可以变成任何阶级的人，只要你努力，你都可以做到。但是社会上面的潜规则，其实它是有它的 c a s t system 的，是让低阶的少数民族，它其实比较难有翻身的机会。所以这样子可能造成人更多的混乱，因为你有这样子的期待，但是你其实达不到的，或者是你非常难达到。所以在印度的 c a s t system， 它有它的好处。但是同时，我们站在一个平权的角度来看，就是说，为什么可以这样？为什么可以生下来就定生死了？这些都是很值得大家探讨的议题。那刚刚讲到这个非洲的戈里啊，或者是穆斯林的女性没有戴头巾被道德警察活活打死，或者是我婆婆在分享啊，他们家一定要男生吃完饭女生才能上桌，男生洗完澡女生才能去、啊、就让我想到 Virginia Woolf， 就是美国的一个女性作家，就说 As a woman I have no country。Virginia Woolf 就提到说，对于爱国这件事情，她是反对的。因为爱国，通常国家所定的法令好像都是照顾到男性的国民，尤其是在他的那个年代哦，就说很多时候女性在很多社会里面是二等公民。啊、哦，他们并没有享受到男性很多时候拥有的权利啊、哦，所以看到这些各个民俗，就会让我想到 Virginia Woolf 的这一句话，就是 As a woman, I have no country。其实我要说的就是，有的时候我们看跨文化，他们还是有一些共通点。那有时候女性被当成二等公民，是很多文化的共通点。最后要提醒大家，我们其实每一个人都会有一些潜意识的偏见、哦、我觉得很少人可以真的大大方方的说我不歧视任何人，因为有的时候你的潜意识偏见真的是。连你自己都不知道啊！我最怕就是听到人家说：“哎，我不是歧视人，只是哈、哦、他们怎么样怎么样怎么样。么样”那其实这都是歧视的话语了。我不觉得我是一个没有潜意识偏见的人，我也觉得我碰到很少人是真的完全没有潜意识偏见，的，因为这是我们与生俱来的一个天性，这是保护我们自己的一个天性，因为我们必须要区隔我们跟其他人的不同。那对于别人不够了解的时候，我们多多少少有一些投射啊、哦。那录这几集，其实希望是大家可以开启对话的空间，而不是说怎么样做法一定是对的，怎么样的理论一定是对的。我只是想要提醒大家，当我们在很讨厌某一个国家的人、某一个族群。你会觉得那个国家的人、那个族群的人怎么会说出这么无理的话？怎么会这么霸道啊、跋扈啊等等的时候，我想要请大家换一个角度来想，就是如果你在他的国家、他的环境长大，如果你生长的环境跟他的资源是一样的，那么今天你会不会说出同样的话？还是？你真的可以说出你今天说的话所以其实我只是希望提醒大家，可以不定时的换位思考，理解不是每一个人与生俱来都享有同样的资源，每个族群文化背景的形成都是有它的历史的，都是有它的原因的所以在我们看别的族群或者跟别的族群在沟通的时候，多想一下这些。只要带着善意，带着成长者心态，只要有这样子的意图来成长，我们都可以创造多元共荣，大家可以过得更好的社会。好，那今天多元文化敏感度的延伸，我们今天就讨论到这里了。大家有什么问题或者想要分享的故事，欢迎大家在影片下面分享啊、哦。那我们今天就说到这里了，我们下次见，拜拜。